0: 葡萄枝上面，最后掉下来烂掉，变成肥料，就是个药。所以呢，呃，麦子一样吃不完，就让吃不完，就让它在那边坏掉，啊、呃，最后呢，在土里面烂掉，变成肥料，也是、啊、安息年，让、啊、土地呢能够完全的休息，补充肥料，让、啊、后面的第二年的耕作呢。土地这个肥沃度够，在这边说，不管是你呀、啊，或你的男女奴奴工，或暂时的对路人都可以吃，就是不能够割下来做错。你的牲畜跟近的野兽也可以吃地的出产，就是安息年，让土地呢彻底休息。接下来我们看啊。呃七年，特的特别啊，从第八届到第十三此外，你要计算七个安七年，就是七个七年，总共有四十九。到第五十年的赎罪日那天，你要在境内四处被起泡讲讲这权利，要将这一年分别为圣，将所有就是那地的人宣布。是你们的喜，个人可以回到属于你们祖先的地方，回到你们自己的宗族。第五十年是你们的喜，这一年你们不可耕种自己的田地，也不可储存地理自然生长的庄稼，或在未修剪的葡萄枝上。这是你们的喜，你们必须保持他们的神圣。但你们可以吃地理自然生长的出产。在禧年里，个人可以回到属于你们有间的地方。这个讲到禧年啊，那么安息年呢是每七年的一七年三安那么禧年呢是七个安息年之后的第二年。我们来算一下，来算一下，以七为单位，七为倍数。七，然后是什么？四，对不对？再加七，二十一；再加七，二十八；然后再加七呢，三十五；然后呢，七六四十二，七七四十九。以七的倍数的话呢，第七年、第十四年、第二十一、二十八、三十五到四十二、四十九年，都是安息年，对不对？安息年呢，不可工作。让病人，让病恢复嘛。那么起年呢？起年是第五十年，七个，第七个安息年的隔年，第五十年也是一样，什么都不能做。嗯，好，也可以这样看是，是安息年是小休息，七年休息，哎，五十年是大休息，连休两年。因为第四十九年是安息年，休耕；第五十年呢是喜年，也休耕，连休两年。那这边就要留意一下，休耕一年呢，我们可以前面呢储存这一年的粮食，对不对？那可能这一年一样可以吃一粒自然长的，但是量力少我们哈。里、哦、没有去除草啦、啊，那不能耕田嘛，哈、哦。没有去施肥啊，那么长的量呢？养粮食的量很少很多，你要靠前面的粮食来供应安息你的需要。那现在几年呢？四九年是安息年，休耕的。第六年、第五十年又是安息年，又、就是休耕。所以连续两年的食物呢，就要提前的。对，安、啊、息年呢是一个非常慎重的日，嗯、年好，每五十年的日历好，呃、啊嗯，这样有没有问题？嗯、所以呢，我们去年呢教会去年成立五十周年、啊，为什么叫啊起年呢？我说明说教会起年感恩礼拜，起年就是第五十的意思。很多教会，都多古老教会呢，能成立都会超过五十年。啊、每五十年就是起、嗯。好，这是呃这个起年的节期呢、啊，跟安息年一样，让土地彻底休息。所以呢，第四十九年是安息年，第五十年呢是起。几年除了让土地休息之外呢，最重要的它是在这里，最重要在下面的制度。我们往下读是四节。你跟邻居买卖产业不可占对方。从邻居那里买地，要根据上个起过后的一年数来估价；卖方要根据下个起的年数来定价。年数越多，价钱越高；年数越少，价钱越低。总之，卖地的人要根据田地将来收获的次数，啊，地卖给你。你们要敬畏上帝，不可占对方的便宜。我是上主你们的上帝。这里呢，有一个呃很重要的这个权利啊，就是。地呢不可有卖，等、okay, 下会看到土地呢，每到洗年的时候呢，就物归原主。比如说，呃，我有地，结果呢，呃，我很穷，我需要用一笔钱，我可以把土地卖掉。那卖多少钱呢？就看距离下一次的洗年要几，距离现在这洗年的年数越多，有人讲的。年数越多，价钱越高；年数越少，价钱越低。假设，呃，我的土地呢值一百万，嗯，我可以把一百万呢除以五十，一年呢值两万，好。那假设呢上个禧年才过，我就要卖地；去年是禧年，我今年就要卖地。那我可以开价一百万，因为距离下一个禧年呢有五十。那假设呢，地上了几年，过了三十年了，我的地还剩下二十年，就要到期。因为到期年的时候呢，那个地呢要无条件的归还给我。好，换句话说，买的人呢，他只有、啊、使用权，而没有永久所有权。那、啊、还剩下二十年，对不对？那我出价的人呢，卖的人就可以出价四十万，一年两万块钱，还剩下二十年。你到七年的时候，你就要还给我了。你可以用二十年吗？卖你四十万，这是卖的人出价，这个价钱。那买的人呢？买的人特别说哈，呃，十四节特别提醒买方，你跟邻居呢买卖产业啊，不可占对方的便宜。十五节就特别提醒买方，从邻居那里买地、啊，要根据。上个几年过后的年数来出价啊，等等的。为什么特别提醒买方呢？因为卖方如果没有急需的话，谁会卖地呢？会到卖地当然是有急需嘛，对不对？周转不灵啊，家里发生变故啦、啊，等等的。所以呢，买方可,不可以趁卖方遇到灾难啊，遇到急需用钱的这个紧急状况，下降？都可以哈、哦，所以提醒买方不能这样乱搞啊、哦。嗯，假设我刚刚讲过啊，说啊，这个上了几年过了三十年，那我的土地呢值一百万，我要很平均的把它分配在这五十年的话呢，一年就两万块钱。那过了三十年，前面还有二十年才到期，那可以说啊，我要卖四十万。急需用钱，我要买四十，一年两万嘛，哈、嗯，二十五就四十万。那买方可以说：“啊，太贵了啦！”一砍砍到三十万，砍到三十万。我出去十，啊，买方砍到三十，各位讲，这边说哈、啊，不可以，不可以趁卖方紧急、急需用钱的这个情况之下呢，一占他的便 OK， 讲那根据收割的次数，收割的次数来定这个价格，可以收割次数越多，那么就价钱越高。因为到洗年的时候呢，土地要无条件的归还给卖出来的原主人，这是很重要的一个恩典了、啊。就上帝定下这个洗年的，那我们也特别说明一下，洗年这个规定啊，在古代中东的国家里面没有这种规定，古代中东国家里面只有以色列朋友这个规定，洗年。那就要说，你在贫穷，你的土地卖掉了，到洗年呢，你又拿回土地了，恢复你原来的呃财富。军品大家都一样，军均平一样，不会说，呃，土地卖断之后呢，有钱的变得越有钱，贫穷的越变得越贫避免这种啊、呃、阶级的那种贫的差异大大。所以洗，禧年它除了土地回复之外呢，我们可看到，如果我土地卖掉了，还缺钱，我欠债，我可以卖身。卖身当奴隶，卖身当奴隶呢？遇到喜年的时候呢，奴隶可以无条件，不用赎身，无条件就可以。是喜年，所以喜年呢，在经济上面呢，可以维持均平均富，避免财富过度集中。在人权方面呢，释放奴隶的这个奴隶权让奴隶呢可以恢复自由，让他呢可以从头来过。本来没有钱老卖身边的奴隶。一到喜年呢，等于是一种大赦一样，所有的奴隶呢都可以恢复自由身，这是特别的事情。所以这种规定呢特别。好，我们往下读。
1: 那
0: 在第十。十七节最后面，我不可占对方便宜啦！啊，你们要敬畏上帝，不可占对方便宜。我是主奴的上帝。所以十七节呢，谈到了说敬畏神，接下来就在生活上面敬畏神，不是说哎呀，我这个在在会堂里面呢，哦很敬虔，回到生活中呢，哦到处跟人家瞎讲、侃讲。哦，剥削穷人，因为他们需要钱嘛，红砍，然后呢，砍了之后呢，哦，哥哥赚了钱，就能讲到说，你们要敬畏神，不只是在圣殿中敬畏神，更是在你的生活中敬畏神，不可占对方的便宜。我是主的上帝，换句话題要说呢，神提醒我们。你们所做这一切，神都看到，神都知道。不要以为，不要以为上帝不知道。啊、所以呢，我是主你的上帝啊！你们呢，們就按照律法做，那规规矩矩的做。这、就是啊、呃，这边的提醒：敬畏神，就是在生活中顺服神的旨意，顺服神的命令。这就是敬畏，啊，发起往下度。你们如果要在地，减、欸、少我,我的危害，这样那地就会五谷丰登，是我是的吧？在那地上的安居。你们可能会问：我们不可以在第七年耕种或收割庄稼？那我们吃什么呢？你们放心。我必定在一六年是给你吃到八地，方说足够你们吃三年。你们在一八年耕种田地的时候，总有一六年的余粮吃，并一直吃到一九收割辛苦的时候。这、嗯就是人的十十十八条，你们要遵守，遵循我的法令，服从我的规条。因为安其安其年已经休耕一年了，五十年呢，我们说七年要休耕两，对不对？四十九年三七年，一五十年是七年，就连休耕两。那这个休耕没有粮食的收获，对以色列来讲呢，会是构成信心上的考验。他会说、啊：，那我们吃什么？神应许，你如果遵守。遵循我的法令，服从我的规条、啊。十九节，那地就会五谷丰登，是你们吃得饱足，在那地上安居。你们可能会问，那、啊、我们不可以在地球年这种的收割庄稼？那是什么呢？二十节，第二点，神非常细心哦，我们放心，我必定在第六年赐给你们，使那地丰收，足够你们吃三年。看哈、啊，第六年的第六年的丰收呢，可以让人十三年啊。为什么要十三年呢？第六年是耕种年啊，有收获。第七年安息年，不能耕种休耕。第八年可以耕种了，第八年就是下一个七年的循环的第一年，被耕种了。对，耕种马上就有收获吗？不是嘛，你要经过一年才有收获，对不对？所以呢，你看神气不细心？他说：第六年让你可以收获三年要吃的粮食。第六年，你们当然就吃当年的粮食；，第七年一样吃第六年的粮食，休耕了。第八年呢，刚刚耕种也没有粮食可以吃，还是吃第六年的余粮。是神的细心，人都还想不到的时候呢，神就答应了。神就答应说，一六年会让你有三年的收成。一六年、一七年啊，一八年的收成特别好、啊。那你们在第八年呢，耕种田地的时候呢，仍有第六年的余粮可以吃。因为你刚耕种的话，不会马上就收割嘛，至少半年一年啊，所以呢。第八年还是可以吃第六年的余粮，并一直吃到第九年你们收割辛苦的神，候。所以我看到说，呃，神呢非常的非常的细心，非常细心，让你以色列人，只要你愿意遵守安喜年，神就让你有三年的收获、嗯。那喜年呢？七年就要四年的收获，对不对？七年，看啊、哦，一四九年九四八年有四年收，四九年修干，五十年修干，七年修耕，五十一年刚刚刚刚耕种，刚刚耕种，刚耕种。刚那什么东西啊？大
1: 概下七的那
0: 一样的。门一定要关呢、啊，门一定要关。吃掉了。我们再来一次嘛。第十八年的时候会有四年的收获，因为第四十九年是安息年，就第五十年至七年，五十一年开始耕种也不会有收获，所以呢。神个预备了四年、啊、所以这是神的信息在预备了。跟他说，好，这、就是禧年跟安禧年啊。等安禧年，不要担心吃什么，神会预备，而且一次会预备啊。第六年的时候呢，会预备三年的食物，可以吃第六年、第七年、第八年，够分三年的食物。接下我们看这是三节往下读起。土地绝不可永远卖掉，因为土地是我的，你们只是客居的，是在我的土地上为我工作的佃农。你们买卖土地，都要卖给卖方赎回土地的权利。如果你的以色列同胞陷入穷困，被迫变卖家里的土地，他的近亲就要替他把地赎回来。如果没有近亲买下地，卖地的人日后有足够的钱把地赎回来，他就有权从买主那里赎回那地。地的价钱要根据下一个禧之前的年数递减，这样原来地主就可以回到自己的土地上。如果原来地主没有能力买回那地，地就属于买主，直到下一个禧年为止。到了禧年，那地必须归还给原来的地主。然后他可以回到他家的土地
1: ，这就是新年
0: 。这个新年呢，土地的土地的所有权要回归土地呢都可以永远给卖掉我刚刚讲过了，土地是我的，土地是神的。那、啊、你客居在我的土地上，为我工作的电脑啊，上、啊、帝宣告了，他是地主。但师爷说，你们买卖土地呢，都要给卖方赎回土地的权利。如果你的以色列同胞陷入穷困，被迫变卖他家的土地，那近亲就要替他把地赎回来。如果没有近亲地呢？卖地的人日后有足够的钱把地赎回来，他就有权从买主那里赎回那个土地。就是我，我虽然卖了地，但是我可以，如果钱呢，可以随时把地再买回，要赎回<咳>。那地的价钱呢，要根据下一个禧年之前的年数递减，递减。因为你，因为到下一个禧年呢，土地要无条件的回到原地，对，越靠近禧年那个土地的价格就越越便宜。好，那然后这样，原来的地主呢就可以回到自己的地上，可以重新开始。那如果原来的地主呢没有能力买回那个地？地就属于买主，直到下一个十年为止。好比说，说啊，现在是刚过了二十年啊，距离上个十年二十年，距离下个十年还有三十年。那如果我准备要把土地卖掉三十年，我一年出两万块，我三十年可以卖六十万，对不对？但如果说我不想卖到，我只是临时要周转一下。卖的便宜，十万块就好了。五年之后呢，我就要把赎回来，五年十万块
1: ，那买的
0: 人也愿意说好可以啊，他就买成交。结果五年之后呢，我连十万块都筹不出来，表示我还是很穷困啊。预期是五年之后我要把我的土地再买回来，嗯，在五年之后我根本十万块筹不出来，那怎么办呢？我没有钱去赎回的土地的时候，那土地就一直归。买房到下个禧年，或者到我有钱的时候可以买来，我规定这样是
1: 很合理的了
0: 好，那到禧年呢？看一下三十八、二十八节。到禧年，那地必须归回，归还给原来的地主，然后呢可以回到。他、啊、家的土地无条件归还，到几年、呃、土地呢归还原主，奴隶呢释放自由。好、啊，二九也有买回项期。如果有人卖了城里的房屋
1: ，他有权
0: 在在卖房子后的一整年中把、啊、房子存在一年之内，卖主都有赎回房屋的权利。但如果一年之内，城里的房屋没有被赎回，这种买卖就成了定局，它将永远归买土所有，到了几年也不用归还给原来的屋主。这是房屋跟土田地不一样。三十一节，但如果房屋在村庄里，就是没有坚固城墙的地方，那就要把它做郊外的产业处理。这些房屋。在任何时候都可以赎回。到七七年、七年的时候呢，也必须归还给原来的贵族。这是啊、呃，城乡的差距：城里的房屋跟村庄里的房屋。城里的都是市嘛，都市里的房屋呢，卖了之后呢，一年之内可以赎回。来，过了一年，你没有钱，没没有钱可以赎回，来，就属定居。永远卖了，到七年也不要回。但如果是乡村的房子呢？乡村房子之后呢，就按照《洗》的规定，到七年的时候就要还给原来的屋主。所以，城市的房屋跟乡村的房屋的处理不一样。的。但田地不一样，田地当时只会有庄稼的田地。好，三十二节，请。至于另外人在城里分配到的房屋，他们永远有权赎回，利未人卖掉的任何产业，是利未人承认的所有的房屋，在钱都要归还给他们。从中留给利未人的房屋，必定是他们在全以色中仅有的产业。然而，利未人承认周边那些郊野的草场却可以卖，那是他们永远的产业。上面这些规定呢？对利慰人一个例外，就是利慰人在城市里面分配到的房屋，他们有权永远有权除非前面是在城里的房屋里卖掉，一年内有权除非，过一年呢就没有权利可以除非了。
1: 那呃，那看到说
0: ，呃，城中留给六人的房屋呢，毕竟他们在经营自己的产业。那、呃、六人城镇周边那些郊野的场却不可以不可以卖，但是他们永远。是，呃，一个人，一个人身上一个例外，一个例外。下面就刚才努力的部分，我们就下边再分享。就今天当天，有没有什么问题？没问题哦、啊，好，那我们就一起来祷告。朋友们，需要再祷的？陈哥，有没有
1: 什么需要再找的？没有，那我们来保障。那真是的，嗯
0: 、这段时间先生感谢，谢谢啊，也在面前，我们地区的。